0: Sin paneo sin recreo, paneo sin paneo apogeo. Paneo, paneo, paneo.
1: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por permitirnos estar aquí de nuevo con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo y gratísimo honor de su audiencia por esta, Sol 106.5fm, también en YouTube, en el canal de RCC Media y en nuestro canal Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este es su programa paneo semanal
1: ya me sentía yo extraño ¿verdad? tenía dos, un par de semanas un ¿no? par de
0: semanas a, a fuera, el liceo de eh, fuera del país
1: cumpliendo compromisos profesionales así es muy eh, bien eh, como dicen porque la gente dice playas extranjeras
0: eh, eh, sí, poniendo dice, ejemplo, el nombre en alto
1: en la república en alto en playas sí. extranjeras eh, pues, y si tú vas a una montaña
0: sí, en, también, en otro país tú vas a Jarabacoa lo pones en alto también
1: no y si tú vas a una montaña por ejemplo allá no <coughs> son otras playas es verdad <coughs> Totalmente. Así
0: que bueno, nosotros como siempre iniciamos nuestro paneo <coughs> semanal con las informaciones de, del ámbito internacional uh -huh. eh, Tú sabes que hoy Eliseo se cumplen 33 años de aquella masacre de Tianmen, Tiananmen,
1: Tiananmen Square
0: eh, el, 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 La plaza Tiananmen en Pekín o Beijing, porque la gente dice Beijing y Pekín Y cree que son dos cosas diferentes uh -huh. Pekín y Beijing uh -huh. es lo mismo Es una romanización del nombre en, en chino Por eso que antes en geografía Te decían la capital de China, Pekín Y ahora no se dice Pekín Ahora se dice Beijing No fue que le cambiaron el nombre a la capital Fue que se pronuncia de manera diferente Entonces en Beijing, esa plaza famosa porque un grupo de estudiantes eh, eh, realizó unas protestas, muchas semanas de protestas, buscando y reclamando la democracia en China. En 1989, eh, un grupo de estudiantes se, se localizó en la plaza Tianmen, Tiananmen y comenzó a hacer protestas. Eh, muy parecida a las protestas que estamos viendo ahora, que, que, que nosotros vemos esas, esas eh, eh, estas protestas unrest, eh, rest, le dicen lo, los, los americanos, los lo de habla inglesa, protestando y buscando mejores condiciones, protestando por algo. Eh, eso comenzó en abril con la muerte de uno de los líderes más eh, queridos de China, eh, recordamos que en esa época estaba Gorbachev y estaba haciendo una visita a, a la ciudad capital de China, de China Popular, y había muchos corresponsales ahí cubriendo la visita de ese gran líder ruso, que al al final dio al traste con, con, la, con el régimen eh, comunista de ese momento, de manera que esa visita era importante y había muchos medios eh, cubriendo esa visita. Pues, a la muerte de, de uno de los líderes más queridos de la población, porque aún siendo el presidente o el secretario general del Partido Comunista de China, proclamaba y hablaba de las reformas necesarias al régimen chino. Es decir, que dentro del mismo régimen chino tenían eh, una posición de, de, de cuestionamiento y de mejoras y de evolución. El líder Hu Yaobang Hu Yaoban era una persona muy querida en, en China y murió habiendo renunciado a su posición de, de líder del Partido Comunista, porque él mismo denunció que habían contradicciones políticas. Y entonces la población, en un gesto de reclamo de, de esas políticas que este gran líder estaba eh, reclamando, valga la redundancia, pues a la muerte se congregó en reclamo de... Eh, la democracia y la democratización de todos eh, estos sistemas que en ese momento eh, se daban en China. Llegó el, incluso el, el, el grupo de miles de estudiantes en esa plaza de erigir la diosa de la democracia, una estatua grande que llegó a erigirse ahí. Y el gobierno chino respondió con militares, el día 4 de junio, bueno, el, el día 3 de junio comenzó en la noche eh, la llegada de los militares reprimiendo a la gran poblada que se estaba dando en la piazza Tiananmen y a partir de las 12 meridiano comenzaron a llegar tanques eh, reprimiendo poderosamente a, a los manifestantes, estudiantes ahí y se, dio, se dieron escenas ...que hoy son parte del Imaginarium Universal. La famosa escena de esa persona, de ese estudiante... enfrente de un tanque... ...impidiendo el paso de ese tanque a, en la, a la plaza. Y se paró enfrente y se llegó a subir incluso al tanque... ...porque los militares que estaban eh, manejando los tanques... ...no querían arrollarlo. De todas maneras... La población enardecida se congregó cada vez más y comenzó a agredir a, la, a las fuerzas militares y esto terminó en una masacre de miles y miles de estudiantes eh, que fueron eh, apabullados, que fueron muertos. Obviamente el gobierno chino jamás ha revelado la suma de personas que murieron en, esa, en ese evento y definitivamente que, es, que fue cubierto por todas las cadenas que estaban ahí a raíz de la visita de Gorbachev. Por eso tuvo esa gran eh, cobertura, porque China ha sido lo que es durante, durante años, ha tenido el mismo régimen. Las informaciones y la transparencia no han sido un elemento caracterizador del, del régimen chino. Entonces hoy, a 33 años de ese hecho, pues eh, se recuerda en Hong Kong, en Taiwán, que son los dos territorios que, que reclaman su independencia, pero que a nivel internacional están catalogados como territorio chino. No hay una mucho... política, una sola China, una, una China, sola, dos sistemas. Dos sistemas, eh, bueno, Hong Kong va ha elegido ya un nuevo jefe de su, de, de su gobierno, no son ni presidentes, se le llama ejecutivo, el jefe de ejecutivo, chief executive, eh, acaba de elegirlo y tomará posesión en, los próximos, en las próximas semanas, en julio, y ya China, eh, Xi Jinping lo acaba de recibir en, en, la, en, en la sede de gobierno chino, ese jefe de gobierno de Hong Kong es muy pro-China, pro-Beijing, de manera que ahí la tienen fáciles los chinos.
1: Fue ya que le dieron un tallercito. de Le
0: dieron era? un taller, lo recibieron, Xi Jinping lo recibió estilo Putin, que uh -huh. recibe a la gente en una mesa grandísima, uh -huh. de más de 15 metros.
1: Sí, por allá.
0: Y, y Por allá, entonces lo recibió, esa persona es muy adepta al régimen. Eh, imagínate, fue jefe de la policía de, de Hong Kong mm. y entonces es derechista, eh, dentro de lo que cabe el término. Todo lo derechista
1: es, que se puede ser en China. Todo lo derechista <risa> que se puede decir.
0: <risa> sí. muy, muy, <risa> muy buen eh, comentario. Y de manera que Hong Kong, que celebra eh, hoy el 33 aniversario de esos hechos lamentables pues eh, está en una universidad, en la Universidad de Hong Kong precisamente, erigiendo una pequeña estatua de la diosa de la democracia, la misma o la misma efigie que se levantó en la, piaza, en la plaza Tiananmen eh, en, aquel, aquella, eh, en aquel evento de hace 33 años. Eh, vamos a ver lo que espera. China eh, está eh, aprovechando todo lo, toda esta crisis que hay en Europa con los combustibles. China está consumiendo. Eh, el tercer suplidor de combustibles de China es Rusia, tanto de gas como de petróleo, como de, de, de combustible líquido. Y está aprovechando los precios de descuento que les tiene Rusia a China. El problema es que no hay manera física de hacerle llegar todo el combustible que China quisiera comprar, porque eh, el combustible llega a través del mar y a través de oleoductos, pero tienen una capacidad mínima. No, hay, eh, no se puede sobrepasar la capacidad física. Entonces, China está aprovechando un descuento de casi 20 dólares por barril que está eh, ofreciendo Rusia para aquellos que quieran eh, sobrepasar las, las sanciones, eh, aquellos países que no pueden eh, ejecutar las sanciones que, Rusia, que, que Europa y el bueno, Occidente.
1: Pero hay, que, hay que decir uh -huh. que esta semana la Unión Europea logró... Eh, bueno, encrudecer, recrudecerla Bueno, logró un acuerdo, pues. recuerda que hay un tema de, de unanimidad uh -huh. en la, de, Por reglamentación interna de la Unión Europea El voto debe ser unánime cuando se trata Correcto, de, sí, eh, sí. de medidas de esa naturaleza como que, es la imposición de sanciones
0: Que están tratando de que no sea así
1: Bueno, eh, eh, una de las, de las cosas que ha traído esta crisis es el cuestionamiento de esas reglas Sí. por parte de, de algunos de los miembros uno, de la Unión Europea, uno
0: solo de los miembros que, que vote contrario se, se cae la medida,
1: así es, pero a la vez entonces ahí bueno, viene una discusión, una disquisición eh, ideológica importante, la base uh -huh. de la Unión Europea precisamente lograr cierto equilibrio uh -huh. entre esos países y que uno no puede imponerle su agenda al otro, así es, eh, en la medida de lo posible, eh, eh, la, siempre la ley de más fuerte es la que la que impera al final porque la caja registradora la tienen los alemanes. Así es. Que son los... Que eh,
0: tienen capital, que tienen superávit.
1: Los franceses tienen los libros de contabilidad, pues son los, todos los fuertes, sí. se, se reparten todo <risa> Y los países del norte son los... los eh, muchos no, no tienen su contabilidad con la Unión Europea, como el caso de, de, de Noruega, que Noruega. tiene un estatus especial. Uh -huh. Pero bueno, eh, el, el punto es que había, por reglamentación interna de la Unión Europea, había necesidad de que las... Eh, ese tipo de medidas se tomara de forma unánime. Eh, Hungría se, se oponía, lógicamente, a, a. Y otros países que, que, no, que carecen de, de, de posibilidad de ser suplidos mediante. Sí, si
0: no mediante, tienen alternativas. Exacto.
1: No, no puede, de, la, 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 el abastecimiento es vía terrestre, por oleoductos. Uh -huh. Entonces, eh, había una, una adyuntiva: si se eh, colocaba un embargo total petrolero a Rusia. Esos países no iban a tener como abastecerse. Y entonces lo que se hizo fue. Eh, colocar un, una, un embargo petrolero, pero al al, petro, al. al a la comercialización vía marítima. que es un embargo naval. Vamos a ver. ¿no? Sí, sí,
0: hay que ponerle una sanción. Que no, sí. Hay que buscarle la vuelta. Había,
1: ya después que se embarcaron en ese proceso, no podían fracasar en imponer un, un tipo de sanción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Al mismo tiempo que se estaba tratando de lograr eso en la Unión Europea, que se logró finalmente después de, una, de intensas negociaciones de varias semanas, también se estaba cabildeando con la OPEP el aumento,
0: el aumento de la producción, de, la producción
1: de, de petróleo, a lo cual los países OPEP se negaron. También se intentó cabildear la expulsión de Rusia, sí. o la exclusión de Rusia de la OPEP Plus, tampoco. que es donde está, y tampoco se logró. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la realidad es que hay una crisis de abastecimiento, el petróleo de Estados Unidos anunció hace un... Yo, yo
0: creo que la OPEC a, a, avisó que iba a incrementar.
1: Sí, un poco. Eh, eh, accedió a incrementar, pero no los volúmenes
0: que se esperaba, que
1: se esperaba que y se que, esperaba. que son suficientes para provocar una un nivel de oferta que presione los precios hacia la baja. Uh -huh. Entonces, por eso la respuesta de los mercados ante esa ante ese anuncio de incremento es la subida la de precio, Porque nada. ya se está seguro de que no habrá inventario suficiente. Sí, sí. Entonces la eh, gente para se apresura a, la a
0: adquirir el, el, el combustible de manera adelantada y un aumento de la demanda pues incrementa Exacto. los precios.
1: No, 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 es, no es que no hay petróleo, es que en lo que habrá en el mercado no es suficiente para bajar los precios. Sí, sí. Entonces la, la respuesta es que ayer el, el petróleo cerró a más, casi 119 dólares el barril. Sí. Entonces hay un, hay un, un, un problema allí de que ya esto, los ribetes a lo que a lo que se, eh, eh, está llegando esto, lo que está adquiriendo, amerita intervenciones profundas en las economías, sobre todo en las economías como la nuestra. El presupuesto general del Estado del año 2022 de la República Dominicana, está hecho considerando como variable el barril de petróleo a 62 dólares con 70 centavos el precio de ayer el precio de ayer representa un incremento de alrededor del 90% del valor que se presupuestó en octubre. valor 90% más más o es sea, un incremento superior Super, al 90%, o sea, es lo que se presupuestó en octubre más un 90%. Sí, sí, casi el doble.
0: Eso el no hay
1: forma, mira, no hay forma de que un estado pueda manejar una diferencia tan grande.
0: Eso exigiría, Liceo, que los estados dependientes como nosotros estén uh -huh. como su principal medida estableciendo planes de contingencia para eso que tú estás hablando. Pero a, a, hay países en donde no se está hablando de
1: eso. No, el, el, el impacto inflacionario que está teniendo no solo eh, eh, en, en, el, en, el, en, la, en los precios de los combustibles, que aquí se ha logrado mantener, pero con un subsidio que se está tragando las finanzas públicas. Eso está costando, en los primeros cuatro meses de este año, se invirtió en ese subsidio lo mismo que en los 12 meses anteriores de, en el do, del 2021. Lo que gastamos en 2021 no lo comimos en los primeros cuatro meses de este año. Entonces Increíble. hay un problema, una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas con esto y en algún momento eso habrá que buscarle una salida. Decía Milton Friedman que no hay nada más permanente en una economía que una ayuda temporal.
0: Las ayudas temporales son todas permanentes.
1: Porque, ¿qué sucede? La franja de precio que se estimó aquí para subsidiar era los dos límites. El límite inferior es 85 dólares y el superior es 115 dólares. A partir de los 115 dólares hay que transferir los aumentos a los precios. O sea que si el petróleo sigue encima de 115 dólares, en teoría, el combustible hay que subirlo por, la, por, el, por ese excedente. Pero no, hay, pero no se puede bajar hasta que no baje de los 85 dólares. Uh
0: -huh. Entonces
1: estamos hablando que ya los, los niveles de precios son tan altos y la diferencia entre 85 y lo que llegue, porque no se sabe dónde va a llegar, es tan alta que difícilmente los combustibles vuelvan bueno. a estar, el barril de petróleo vuelve a estar a, a, a 85 dólares en algún momento de la vida.
0: Imagínate, Liceo, que China está comprando... <coughs> bueno, por ejemplo, en el 2021, China compró 800 mil barriles diarios. ¿verdad? Bueno,
1: el, 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 el aumento de oferta que anunció, que anunció el presidente Biden hace, hace más de un mes ¿Unos meses, sí? era de la reserva de, eh, petrolera de Estados Unidos inyectar un millón de barriles al día sí. para aumentar la, la, la oferta. ¿Y cuál ha sido la respuesta del mercado? Cuando él anunció eso el petróleo estaba 100 dólares el barril sí. y ese incre aún con esa, con esa inyección de un millón de barriles diarios el petróleo subió casi 20 dólares ¿Subió? después de eso
0: por eso lo que te iba diciendo que uh -huh. en, en lo que va de año Rusia eh, China está consumiendo 750 mil barriles diarios y en el 2022 planea Aumentar el consumo a 1.1 Millones de barriles diarios China, ¿verdad? Uh -huh. Y eso Le vale para 20 dólares de descuento En el barril de petróleo De Rusia, es decir, 20 dólares Si está a 120 Ellos están comprando un petróleo Rebajado a 100 dólares
1: uh, Descuento Así, por volumen
0: de Descuento por volumen y descuento Bajo la situación actual, ahora Esperar que el petróleo Baje cuarenta y tantos Dólares es Un poco Ilusorio
1: lo que, a mí, a, Por lo el, menos el, en el, este
0: año Hasta que la situación no cambie
1: Lo peligroso que yo veo
0: eh. y, y, a, y acercándonos al otoño Que es donde se producen Todas las compras Del de petróleo y los combustibles Que se van a utilizar en diciembre uh -huh. en, en, en invierno
1: yo pienso que, que el peligro de esto es que la diferencia de los precios que estamos pagando por los combustibles, que son ya de por sí bastante altos, versus los precios a los que deberían estar, es demasiado grande. Y que cuando se decida eliminar ese subsidio o reducirlo, eso provoque una irritación colectiva porque la medida que habrá que tomar va a ser drástica va a ser drástica, o sea los incrementos van a ser muy fuertes, yo no estoy diciendo que ahora el mes que viene pero en algún momento en el corto plazo a eso va a haber que ponerle un corte a sí, sí. eso hay que ponerle un corte y a la población hay que prepararla para ese, para, para ese momento, que ojalá no llegue ojalá baje mañana, eh Ojalá baje mañana. Sí. Pero la, los indicadores lo que están mostrando es una tendencia exactamente opuesta a la baja. Y eso está afectando no solo a la economía dominicana. En Estados Unidos la, el galón de gasolina está a, a, a alrededor de los 5 dólares. Sí. Y eso es histórico en, el, en, en, la, en, en los Estados Unidos. Los americanos nunca habían comprado. Es gasolina, 5 dólares el, el, el galón. Entonces hay presión sobre... Y un efecto dominó porque los demás combustibles también están incrementando su precio. Carbón, gas natural y toda la cadena de producción porque el combustible es un componente transversal. Sí, eh, a, a,
0: para gobernar una nación hay que dar esperanzas, ¿verdad? Hay que hablar... Eh, de manera positiva pero también hay que ser serio y responsable por supuesto y hay que comenzar a tomar medidas responsables y medidas aptas y educadas y medidas competentes uh -huh. eh, todo lo que vemos que está pasando en el mundo nos lleva a, a preocupación la, la, lo, lo que llevamos y, y seguimos la situación mundial nos, llega, nos lleva a preocupación pero aquí lo que vemos es una serie de medidas populistas
1: patada que, voladora eh, eh,
0: yo no quisiera llamarla así bueno. pero eh, son medidas populistas que le pueden es la se pueden una, revertir entre una,
1: entre una, medida, una medida populista y una patada voladora <ríe> yo creo que muy poca sí
0: pero eh, hay países que toman sus medidas populistas y les sale bien. Sí. Mira, mira El Salvador toma esa medida y están hoy en toda parte, todo el mundo alabando Pero las medidas.
1: Yo, yo creo, yo creo, Luis, mira. Hay un Lo digo
0: por el parecido.
1: Que hay tenemos. un gráfico que publica el Wall Street Journal eh, donde están los precios, el, el incremento de algunos commodities en los mm. últimos 12 meses. El gas natural ha aumentado un 128.5%. La gasolina ha aumentado un 90.8%. Uh -huh. El diésel, 83.7%. Son Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. el, el petróleo crudo, 58.1%. El cerdo, el cerdo magro, ha aumentado en 35.3% su precio. El trigo 34.9%, la soya 27.8%, jugo de naranja 23.5%, el algodón 22.7%, el maíz 22.5%. O sea, los precios en algunos artículos son, el impacto es muy fuerte, el impacto que está teniendo eh, esta, eh, este problema que hay en el el índice general de aumento de los precios de la materia prima de commodities es de 34.9%, es el promedio, ese es el promedio. Okay. Entonces eso es eh, year to date, o sea, este ah, año.
0: Lo que, va, lo que va de año.
1: En lo que va de año. Entonces hay, hay un problema hay un problema fuerte, fuerte que yo creo que se amerita ser abordado de una forma sosegada, tranquila. Yo creo que el liderazgo dominicano tiene que sentarse. Sí. Aquí sobre hay que sentarse todo, a hablar.
0: Sobre todo eso, Eliseo, porque nosotros lo que estamos viendo son confrontaciones eh, eh, ofensivas sí, entre, de... entre un sector y otro, entre la oposición uh -huh. y el gobierno.
1: Tú no has hecho nada y, nosotros y tú no, no puedes hablar porque tú no lo hiciste cuando estaba. No, no,
0: y que tú estabas, uh -huh. el gobierno está basando su política de gobierno en hablar de todo lo que el otro hizo sí, mal.
1: O, y, o lo que no hizo. O Ustedes no pueden no hablar hizo. porque no hicieron nada. Bueno, pues perfecto. Eh,
0: ahora, lo que tú dices <risa> y las crisis que se avecinan exigen que los líderes políticos se reúnan y consensuen, o consensujen,
1: perdón. Como se diga. Como, eh, que pero hagan está, consenso pero está a, a José Enrique del Monte, como que se dice. Sí. <risa> <risa> Nuestro asesor <risa> lingüístico.
0: Eh... Tiene, tenemos que ver ese tipo de cosas, pero lo que estamos viendo es, es lo contrario. Y, uh -huh. y se están radicalizando medidas y, y, no, y se medidas, están tomando...
1: Medidas extrañas, voy a subsidiar tal cosa. Sí. Eh, un subsidio para esto. Entonces, no, que el pollo está a 100. No, 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 es a 85. O sea, óyeme, eh, eh, que no pierdas tu tiempo discutiendo eso, porque uh -huh. está caro, ¿entiendes? Sí. A 85 ya está caro. No, Tú puedo decir que, no que los precios de aquí... 34 eh, productos aquí están más baratos con Estados Unidos. Pero es que eso no es. Eso no, es que no es por ahí la cosa. No sí, es por ahí. Sí. Aquí Entonces, hay que hacer una curva de liderazgo. Eh, claro, hay que Hay que, hay que, que a sentarse eso. A, a ver qué es lo que se le va a decir a la población. Primero. Que, es. ¿Cómo es que le vamos a explicar esto a la gente? Sí, sí. Eh, en vez de decir todo eso de disparate, eh, que, 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 el, que, el que está más barato en Estados Unidos. Que, que no, que, que no es a 100, que es 85. Óyeme, eso no, eso no. No, porque como, de, como dice nuestro hermano José de Castillo, si los pueblos no están para entender nada. Sí. Eh, el, el, los pueblos lo que están es para que les resuelvan su problema. Así es. Entonces, pero vámonos a nuestra primera pausa, que ya estamos pasaditos de tiempo. Vámonos a la pausa, esto estos Paneo Semana, no le cambien. Paneo, paneo.
0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana La fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Mil es sabrosa y saludable Lo que necesitamos para levantar.
1: Crecidos sanos y fuertes
0: con Milex, leche pura y saludable. RD crece con Milex. Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana, disponible en supermercados
1: y colmados. En todo el Sol, país. Sol
0: 106.5 La más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de RCC Media. Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Así que... Eh, eh, para cerrar un poco la, la idea que estábamos, estábamos eh, externando cuando nos fuimos a la pausa, el liderazgo tiene que sentarse, porque aquí hay que tomar medidas. Ya esto no es una crisis coyuntural. No, no. Esto no es una cuestión de un mes, de dos meses, como se pudo haberse previsto en algún momento. Nadie tenía una, 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 bola una, bola más, una bola de cristal para ver el futuro, pero lo que se está viendo es que el ciclo inflacionario y las condiciones macroeconómicas internacionales eh, eh, van a seguir golpeando eh, eh, Las economías Y eso, situaciones extremas Requieren medidas extremas no, y,
0: y como respuesta A esa previsión de crisis que se avecina Todos los países lo que están haciendo Es reforzando la producción local
1: Por supuesto, asegurando El abastecimiento de productos claves sí, sí. por y ejemplo si nosotros India,
0: somos Autosuficientes Como se ha mira, mira anunciado muchas veces
1: Sucedió hace, hace dos o tres semanas India prohibió las exportaciones de trigo. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque si eh, como los precios están tan altos en el mercado internacional, es más atractivo producir trigo para exportarlo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso desabastece el mercado local. Es un país de mil millones de personas. Sí. Una hambruna ahí es, una, es un efecto sí, tiene sí. un efecto devastador. Pero nosotros, en República Dominicana, acabamos de aprobar una ley de promulgarla, eliminando aranceles, a productos para favorecer la importación A lo que por ejemplo El mismo presidente Abinader cuando fue a Davos Anunció como un logro La autosuficiencia en la producción de arroz Por primera vez no hay que importar arroz En 20 años Siempre Tú le acabas de quitar el arancel Tú le acabas de quitar el arancel
0: Para que los productores locales sean menos competitivos Entonces
1: los productores locales Que acaban de conseguir El abastecimiento total La autosuficiencia, la seguridad alimentaria En el, en el principal Rubro de la dieta dominicana Que es el arroz O uno de los principales Entonces tú ahora le quitas el arancel Para que vengan a competir En condiciones menos favorables Y que el que está sembrando ahora X cantidad de tarea diga Bueno yo voy a sembrar menos Porque aquí está viniendo arroz sin sin, sí, no, no,
0: que no.
1: sin arancel Y el año que viene
0: No pueden ser competitivos
1: y, y el año que viene Cuando el que te está vendiendo ahora diga No déjame cerrar la exportación Como pasó con el trigo ¿De dónde tú te vas a suplir? Y si tú acabas de... De golpear. De, de, de golpear, ¿no? de golpear al, al, la, la producción tuya con eso. Entonces, eh, lo, que, lo que digo es que hay que sentarse. Hay que sentarse porque hay que tener cuidado con lo que se está haciendo. Yo creo que ya al decir eh, fulano tiene buena intención, esto eh, no la buena intención porque no basta.
0: Que es verdad, que es verdad. Que pues, es verdad.
1: Todo, eh, mira, todo el mundo tiene buena intención, Luis. por ¿Quién quiere que el país que el país fracase. No. ¿Quién quiere que aquí haya un problema? Nadie, ni el gobierno ni la oposición, sí. si, si, si esa es la medida de la buena intención. Sí. Ahora, la buena intención hay que materializarla con medidas correctas o con medidas que no, que no causen más daño del, del beneficio que, que pudiesen dar. Entonces eh, eh, Y lo mismo pasa con los pollos, lo mismo pasa con, con la leche en polvo. O sea, Aquí hay, hay producción, hay rubro de producción que ya... La República Dominicana y el caso de los pollos, por ejemplo, si hay que importar muy poca cosa. Entonces, ¿por qué tú le quitas el arancel?
0: Todo lo contrario. ¿Cuál decir? es el
1: efecto que ha producido eso en el mercado de pollo? ¿El precio ha bajado? No. El precio no ha bajado. Al contrario, está subiendo. ¿Por qué? Porque donde producen los pollos están comprando los mismos productos que nosotros acabamos de leer ahí: trigo, maíz, natural, gasoil, todo eso. Se necesita para producir un pollo aquí y, y en China o en Brasil, de donde lo traen. Entonces, tú no puedes, con su, con, quitando aranceles, no es verdad que tú vas a lograr que bajen, porque donde lo producen están subiendo. Es. Están subiendo. Es lo mismo. Y el que, y el que, y el que está aquí, el producido en la República Dominicana, no paga aranceles. Pero importa a los precios altos, que son los mismos, los mismos precios que. Eh, que, que pagan los productores brasileños o, o norteamericanos O de donde sea Entonces hay que tener cuidado con eso el, 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 el querer hacer anuncios El querer asumir cosas frontalmente Puede convertirse en un boomerang Al final Ahora qué, estamos, qué está pasando Bueno, estamos subsidiándolo todo Y todo sigue subiendo Ya subsidiamos los pollos pero el precio del pollo sube. O Sucedíamos eh, cualquier otro producto, X, pero el precio sube, como quiera. O sea, no estamos empobreciendo por partida doble.
0: Y en en otras palabras, no funcionan. Esas medidas no están funcionando para hacer llegar esos productos a la población de manera Reitero, más económica. Reitero,
1: yo pienso que lo que, lo que amerita esto es hay que sentar el liderazgo nacional de alguna forma. Sí, sí.
0: Una cumbre. Una cumbre de gobernabilidad Hay que una sentar cumbre el liderazgo nacional Ya se ha hecho antes
1: Para que todo el liderazgo se comprometa hay que, hay que a, a la población hay que hablarle
0: Y dejar un poco el, 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 La cuestión electoral claro. eh, para, para después de la crisis Yo no, no sé si tú, da tú tiempo pasar, pero
1: No podemos... Tú puedes pasar todo el tiempo Culpando al anterior, a, a, a los anteriores Por un lado, eh, eh, por el otro lado Por el otro lado Mandando funcionarios eh, supuestamente a, a acercar al gobierno a, a la población y lo que van a decir todo lo que ellos han hecho eh, sí. y todo lo que no hizo el anterior y la, la, o sea a la misma la misma la misma vaina como se dice aquí sí, sí. no o sea ya es, es, hay que cambiar eso porque aquí hay un problema aquí hay un problema que eh, pudiese llegar a amenazar la, la estabilidad social del país
0: y que tomen en cuenta Eliseo, que estamos en la parte internacional
1: de, claro. de paneo semanal. Claro, claro. Y vamos, Porque, a hablar de, vamos a hablar de Colombia. ¿Qué te parece? Sí, bueno,
0: ya lo, lo dijimos la semana pasada, las probabilidades...
1: ¿Cómo que se dice? El, ¿El viejo, el anciano del TikTok? Eh, eh, el, eh, el, el, el hombre del
0: TikTok. El, el hombre sí. del TikTok.
1: Eh, no, no, pero bueno, él dice que él es el viejo, el viejo de TikTok. El, viejo, el, el, el TikTok.
0: presidente del TikTok o el, o el líder de TikTok, ¿qué dice? Eh, Rodolfo Hernández. Sí. Nosotros lo habíamos dicho y habíamos hablado del parecido que tenía ese candidato con Donald Trump. Eh, de, nosotros localmente lo, lo. lo se nos parece a, a, a Hipólito Mejía, que, que habla directamente, Ocurrente. sin filtro, sin filtro y, y trata de ser jocoso en cada una de las, de las alocuciones. Y eso parece que cautivó a la población colombiana, porque Gustavo Petro, que era puntero, y siempre se pensó que era puntero, ganó un 40% de las, de las votaciones en la primera vuelta del domingo pasado, 40%. Y hay que decir que Gustavo Petro basó toda su campaña a atacar el establishment, atacar el gobierno, atacar lo que habían sido los gobiernos en Colombia durante todas eh, ...todo el pasado, ¿verdad? Lo que uh -huh. eh, representaba la derecha, el centro derecha y el establishment. Uh -huh. ¿Qué pasa? Federico Gutiérrez, que era el otro puntero... ...representaba de alguna manera o se relacionaba de alguna manera con ese establishment. Sergio Fajardo también se le asociaba a ese establishment que ha gobernado Colombia durante las últimas cinco o seis elecciones o periodos eh, presidenciales, ¿qué es lo que la población dijo? ¿O qué es lo que se lee de ese proceso eleccionario en Colombia? Que la gente se rebeló en contra de ese establishment. Uh -huh. Porque salieron punteros los dos candidatos que basaron su campaña en la oposición a ese establishment. lo que hablaban de que la corrupción del gobierno, los grupos de poder, el centro-derecha, lo que habían gobernado Colombia y Gustavo Petro también. Es decir, los dos candidatos que basaron su campaña en contra del establishment son los dos candidatos que quedaron punteros. Claro. Uno desde la parcela izquierdista y otro desde la óptica centrista derecha porque el que quedó segundo Rodolfo Hernández un ingeniero empresario fue alcalde eh, de Bucaramanga eh, fue eh, muy crítico del, del, del establishment y es una persona que a la gente le pareció sincera porque Dice y tiene frases. Bueno, en, en algún momento habló. Yo yo admiro mucho el pensamiento de un alemán. que se llama, alemán. Un filósofo, Adolf Hitler.
1: Filósofo alemán, Adolf Hitler, oye eso.
0: Y, y habló y entonces después se dio cuenta que no era eso. Y se equivocó porque es lo que quería decir era Albert Einstein. Imagínense <risa> que ustedes. Que tampoco era filósofo. Que tampoco era filósofo y que él. Eh, los pensamientos de Albert Einstein nada sí. tienen que ver con, con sí, la sí. política. Pero a la gente no le importa ese tipo de cosas. Parece ser que lo que lo que hace ese este tipo de actitud es que acerca a la población. Habló, eh, dijimos la semana pasada que él hablaba y se representaba a sí mismo como el líder del TikTok. Eh, ahora acaba de ganar... Eh, Pero no según... se te parece
1: el fenómeno de Chile...
0: Sí, sí, porque es él a mi, través él, él, de él la, la misma cosa. De llegar, de conectar
1: con la población. La, la, la política
0: se ha vuelto un relajo. Bueno, los, opos, los opositores a Rodolfo Hernández, que son los que ahora apoyan a Petro, lo que dicen es que Rodolfo Hernández lo que ha hecho es una encuesta de las cosas que la población Quiero quiere oír ir, y la pone dentro de su programa de gobierno exactamente uh -huh. como la gente la quiere oír. De ahí a que se hagan es otra cosa. Eso es el
1: galloloquismo del siglo XXI.
0: Entonces, Eso. ustedes ven que los dos punteros son dos personas. Uno que basa su ideología en la izquierda y esas ideas eh, trasnochadas, yo podría decir, de, de la izquierda, y el otro con todo lo que tiene que decir para, eh, para ganar unas elecciones pero a Petro se le llegó el, te, el techo porque no ha subido más de un 40% no hay posibilidad de subir más porque su discurso es en contra del establishment entonces no tiene con qué contrarrestar a Rodolfo Hernández uh -huh. no hay manera porque claro. ¿qué, lo, qué le va a endilgar a su contrario entonces, no, no hay manera. Sin no. embargo, Rodolfo Hernández ha recibido ya el apoyo del tercero, que es Federico Gutiérrez, uh -huh. que ganó un 24%. Es decir, que 28 y 24% son mucho más que el 40% de Petro. Claro,
1: claro. Y, y, luce, y luce puntera esa coalición.
0: Correcto. Uh -huh. Entonces, a pesar de quedar segundo y tercero, las cosas cambian ahora. Porque Petro, que pudo haber llegado... En primer lugar y, 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 y ganar sin lugar a dudas, ahora está dudoso, porque entonces los centro todos están orientándose
1: ahora. Yo, yo te voy a decir qué tipo de gobierno, qué tipo de gobierno tú crees que va, que va a ser ese de Rodolfo Hernández si, si llega a ganar las elecciones
0: bueno,
1: con un congreso mayoritariamente controlado por las fuerzas de Petro, y
0: sí. eh,
1: eh, entiende, o sea, ¿Qué tipo de gobierno tú entiendes que va a ser una, el de una persona que no tiene ninguna propuesta, que lo que eh, subiendo videitos de TikTok y diciendo cuántas cosas se le ocurren? Sí, 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 no, porque hay que decir congreso, que, tuvo,
0: que tuvo una u, muy acertada eh, campaña
1: de medios. Sí, claro, el claro, fenómeno. un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Es un fenómeno. Un fenómeno. Mm. Eso, eso no, pero, 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 después de que, que, baja, que baja la, 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 la marea. Sí. que es lo que ha pasado en Chile, en Chile, que es la resaca de la ola. Con Boris. Oh, sí, 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 vamos para allá. Sí, sí, ya ganamos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Se ha traducido en una pérdida de popularidad de, de, de más de 20 puntos, 30 puntos, creo, en el caso de, de Gabriel Boric. En menos en, en, en meses. Bueno. Todo ese encanto se, 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 se desvaneció. o Se ha ido desvaneciendo. Y lo que una sociedad ahora más irritada que lo sí, que sí, había, que la, que la que lo eligió.
0: Pues ahora está, se siente traicionada. Sí, claro, porque
1: tú sabes, lo, lo, lo más difícil para un pueblo o para una, para una persona, y eso se traduce en. en, en y como decía Martuén, Martuén decía: es más fácil engañar a la persona que convencerla de que han sido engañadas. <risa> porque hay una resistencia natural. Y entonces, ¿qué creo que hace
0: que...
1: La ira, claro, porque el, si tú aceptas que te engañaron, tú te disminuyes. Sí. Tú entiendes que es porque tú fuiste tonto. Tú entiendes que... Tú, tú sabes, porque mucha gente advirtió eso. Sí. O sea, el que sabe de política y usa do, dos dedos de frente, sabe que todos esos discursos eran discursos demagógicos y populistas y que la gente se iba a irritar más. Cuando viera que no le podían cumplir, cuando viera que hay cosas que no iban a cambiar con cambiar al gobernante, porque porque hay males sociales que tienen eh, que son multifactoriales, uh -huh. de falencias de la base de la estructura socioeconómica que no se cambian por cambiar un gobierno, pero esos grupos le dicen a la gente que desde que ellos lleguen eso se va a resolver. Sí. Eso es como, como, lo, como nosotros, nosotros aquí en, en nuestro país cuando estamos en un tapón. No somos sí. unos genios en el tránsito. Sí, sí. Si
0: tú, hicieran esto... Si... Claro. Tú, sí, sí. Que me pongan a
1: mí para que tú veas. Eso, sí. eso le, a, a nosotros <risa> nos encanta eso. Sí, sí. Y al parecer ese es el tipo de político que se está eligiendo. Así que mío. me pongan a mí ahí para que tú veas. Que yo en dos meses... Y mira los ejemplos. Nadie que ha dicho eso... <risa> En ninguna parte, ni aquí en el país, que estamos viendo un ejemplo que la realidad está golpeando en la cara a Mucha gente que decía cuando estaba en la oposición que ellos resolvían sí, determinadas sí, no, cosas no, Y los... que de una vez, incluso, incluso llegaron a decir que problemas eh, acuciantes en esta sociedad Que tienen décadas y que tienen muchísimas causas Socioeconómica se resolvían y pusieron términos 60 días. 60 días. En mis primeros 100 días, yo me acuerdo de, 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 ese, de ese ciclo de comerciales. Sí. En mis primeros 100 días, yo voy a hacer esto. En mis 100 días, eh, y en dos años va a estar resuelto eh, este problema. Bueno, ¿cuál, ¿cuál de esas cosas está resuelta? Ninguna. Sí. En Chile, la misma historia. La misma historia. Sí. En, en, en Brasil, con Bolsonaro, la misma historia. En Perú. Con Pedro Castillo, la misma historia. Pero fíjate,
0: hay, es un, es un, aquí hay un fenómeno y se está, está pasando en todos los países cuando hay campañas que conecta el que más sincero te parezca. No importa si lo ah, que claro. dice es correcto o no o contrario a lo que tú entiendes, pero conecta.
1: Ese es el fulano es serio. Sí, sí no Aquí, en este país, el tipo en este país, habla la
0: cosa como es
1: No, no, no en este, eso es el, el serio Dominicano, sí. fulano es serio Pero ven acá y, 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 Los certificados y, de
0: seriedad
1: lo, Exacto, no, fulano es un tipo serio Pero ven acá, fulano ha, Pero él ha desempeñado alguna función, no eh, Él ha administrado fondos en algún sitio, no No, lo pusieron una vez En una en una comisión de una parroquia Él era el presidente No, él fue que dirigió la comisión de tal cosa Pero manejaban fondos ahí Nombraban gente tomaban decisiones. No no una comisión que redactó un informe. Y, y ya por eso él es serio. Sí, Porque sí. Él estaba en una comisión que redactó un informe.
0: Pero fíjate, eh, Eliseo, <risa> a lo que yo me refiero es a ese fenómeno que hace que la gente cambie su uh -huh. voto a, en torno a una posición psicológica que detecta en el en el candidato sí, decir, Honestidad. Una honestidad Por ejemplo, nadie pensaba Que Colombia, que es un país De los más desarrollados y educados uh -huh. De Latinoamérica Iba a tomar a Rodolfo Hernández Como probable, probable Presidente de la República Porque este es un candidato Que incluso le llegaron a sacar un video En donde le grabaron En uno de sus negocios particulares En donde dice que Si usted sigue Molestando con Jota, uh -huh. le pega un tiro. Uh -huh. O sea, <ríe> abierta y. ¿Pues a la gente
1: le gusta eso? Le ¿no?
0: gusta. Entonces no entendemos, porque una gente que diga eso y, y, y sigue molestando con Jota. ¿Tú te imaginas cuando, le te pega un tiro? Cuando,
1: cuando esté gobernando, comandando, comandante en jefe de la Fuerza Armada? Pero fíjate ¿Eh?
0: que eso está pasando, la gente está lavando las medidas de Bukele.
1: Oh, la gente sí, no, y, está lavando Bukele. la medida de Duterte. Bukele tiene imitadores.
0: ¿Imitadores? Tiene
1: imitadores. ¿En todas partes? Sí, claro. Duterte, no. Yo vi una película de aquí, Ajá. un video de aquí que anda en las redes sociales. Que, ¿Imitando
0: eh, la, la de, Claro, la de con
1: gente acostada boca abajo, los policías pisándole la espalda, tumbando sí, una sí. puerta. Tumbando una puerta sin ministerio público. Sí, no, sin nada. nada. Y gente amarrada en una fila. Óyeme. Pero ¿qué, ¿Qué es lo que
0: pasa <ríe> con no las queda, masas que se derivan hacia esos candidatos que obviamente cuando tú le da, le pones intelecto al asunto dice pero es que no tiene sentido.
1: Es que lo recuerda que el extremismo no es un, una, el extremismo ideológico no es eh, no tiene mucho que ver con el nivel de instrucción de la sociedad sí. eh, y, y recu recuerda recuerda al, al italiano que nosotros citamos mucho aquí A Carlo Chipola Que escribió Chipola. las cinco leyes fundamentales de la estupidez humana estupidez. Y él dice que una de las leyes fundamentales De la estupidez humana Es que la estupidez humana es autónoma sí. eh, no, no, no está relacionada necesariamente con la condición del individuo. Individuos muy instruidos pueden, pueden ser estúpidos. Sí, sí, sí. Eh, y, e individuos con poca intrusión. No, no, pueden no. Sociedades
0: serlo. instruidas y educadas claro. y civilizadas producen fenómenos. La estupidez
1: no tiene que ver con ninguna otra condición ni es permanente tampoco. Sí. La estupidez puede producirse en diferentes eh, estadios de, 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 de decisión. Sí. En, en unos sí y en otros no. Entonces... Sí, sí. Eh, por ejemplo, ¿quién te iba a decir a ti que, que los alemanes que eran uno de los pueblos más instruidos en Europa a Hitler? Do, do, donde no habían analfabetos ya al final del siglo XIX? Nosotros todavía sí, todo, sí. no hemos salido de ahí de la lista del de, sí, sí, de siglo XIX ya no había de,
0: de la civilización sin embargo, occidental.
1: Sin embargo, mira, mira, mira lo que se produjo ahí.
0: El fenómeno de Hitler.
1: Claro, y, y, y te puedo citar muchísimos ejemplos eh, eh, a lo largo de, de, de en la en la historia de la humanidad, los pensamientos radicales. De, lo, de, lo, de los países que mucha gente lo tiene como referente Los países escandinavos que, que ¿dónde, ¿Cómo se consiguió el desarrollo ahí? O oh, a través de la intervención En la, en, en la composición en, en, la, en la demografía sí. Aquí hay que esterilizar gente Aquí hay que resolver con la gente Que no que, que tengan deformidades Que tengan eh, algún nivel de Ahí resolvían eh, sí, Con sí, ellos sí, sí. Y eso son sociedades avanzadas Que, claro. que permitían esas atrocidades entonces, eh, y, la, y los fenómenos. Las
0: locuras de, de Estados Unidos, de los asaltos al Congreso.
1: Exactamente. Que no, ves, que son
0: impensables. Ni en, Unidos, ni en Estados Ni en Latinoamérica se ha visto eso.
1: Tú tienes a Chile. Chile es el modelo de, de, educa de educación, de desarrollo de Latinoamérica. Y mira lo que acaban de hacer en las elecciones. Pero tú tienes a Perú. Que Perú, eh, cualquiera sea o no, Perú institucionalmente es un, pa es un país que había avanzado bastante. Entonces, eh, eso no tiene que ver. El extremismo no tiene que ver mucho, eh, muchas veces, con el nivel de desarrollo de la sociedad. Mira la indignación de los colombianos, que es un país que tú dices, pero por qué es que la gente protesta aquí? Pero, sin embargo, se acuñó en el, en, el, en el pensamiento del colombiano que está mal y que el sistema no sirve. Bueno, entonces ahora, claro, es una generación ya que... Eh, ha crecido y se ha desarrollado un ambiente de paz, sí. eh, donde no, donde el narcotráfico ya no, ya no ponían, ya no ponían sí, sí. o sea, ya la, de, la violencia se había reducido bastante. ¿Y ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que motivó o, o el detonante de este, de este malestar eh, popular? Bueno, la intervención policial en las protestas. Ah, que la policía, claro, que tú tienes una policía que está entrenada para lidiar con terroristas, para lidiar sí, sí, con, paramilitares, sí, con paramilitares, para lidiar militares. con narcotraficantes. Entonces la respuesta violenta sí. eh, es, eh, o sea, eh, está en el menú de opciones. O sea, es un cuerpo, son cuerpos policiales que ven un carro estacionado ahí sospechoso y entienden que un carro bomba. Porque ese país sufrió de eso hasta, hasta hace 20 años, probablemente. Uh -huh. Pero el que está votando ahora es un muchacho sí, que sí, no vivió sí. nada de eso. Sí, sí, que está en el mundo de las redes. Exacto. Ah, no, que el, el problema de él fue que mataron uno allí oye, pero eso, eso es un problema, eso es grave, pero eso tampoco es un motivo para cuestionar el funcionamiento de un sistema que es el que le ha proporcionado toda la libertad y toda la seguridad con la que él se crió. Buah. Pero el, ese análisis, ese nivel de disquisición, lamentablemente no. está ausente.
0: Así es, por eso eh, estas elecciones en Colombia que, que son... En, en, en las próxima semana, el 19 de junio uh -huh. la, la segunda vuelta Puede cambiar el panorama Puede hacer que Rodolfo Hernández gane
1: Ojalá eh, estemos equivocados y haga un buen gobierno Ojalá
0: que haga buen gobierno si gana Ojalá que, que Petro si resulta también se vaya un poco más al centro eh, No parecería Pero lo que sí estamos claros porque ya Uribe eh, habló y, y decía que el candidato debía ser Rodolfo Hernández, obviamente, uh -huh. Uribe es el representante de la centro-derecha y de la, del sector conservador. Es decir que todos los votantes que no son izquierdistas, que no son socialistas, van a votar por Roberto Hernández. Ya vimos que eh, las grandes ciudades... Hubo Bogotá, una alta tensión
1: también. Eh, la hubo
0: son 38 millones y la mayoría de los que votaron por Hernández están en Bogotá, en las ciudades grandes. En claro. las periferias todos votaron por Petro.
1: Entonces ahora ve, podremos ver lo que vimos un poco en Francia, eh, que viene la moderación del discurso, lo que vimos en Chile. Sí. Ahora viene la moderación del discurso para tratar de agenciarse el votante de centro, sí, sí, sí. es eh, que no está polarizado. Sí, sí. Porque ya, ver, ¿para ya el voto polarizado ya está fidelizado. Ahora hay que tratar de ir a buscar votos en el centro de los que no se motivaron en la primera vuelta. Sí, Para, eh,
0: que, vengan para a, que vengan a y hacer ven... la
1: diferencia. Exactamente. Pero vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Media.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, canal de RCC Media, Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, seguimos.
0: Las armas, Eliseo, tenemos que volver a hablar de las armas en Estados Unidos. Bueno. Que cada vez que se produce una tragedia, volvemos de nuevo con el tema de la regulación de las armas. Pero tú
1: sabes por qué que volvemos con ese tema. Porque eso no se estudia. Uh -huh. Eso no se estudia a profundidad. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Solamente se habla de que existe la segunda enmienda. Uh -huh. Pero... Nadie eh, habla de cifras, de estudios científicos. Entonces, yo quiero que esto lo veamos, desde el punto, o sea, tratar de verlo de una, de, con una visión integral. En Estados Unidos, 400 millones de armas de fuego, en manos de civiles, la mayoría de ellas, casi todas. Increíble. La ATF, que es el Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau, sí. que es el organismo federal que controla... Que
0: las armas.
1: Que controla, eh, bueno, lo que se puede controlar <ríe> de, de las armas en Estados Unidos. Publicó su reporte, eh, un reporte que publican cada dos o tres años. Eh, publicó su reporte la semana pasada. Y la, la gran realidad del mercado o sea, de, de, de las armas, está en ese, en, en ese reporte. O sea, señor, estamos hablando que el mercado norteamericano, entonces uno tiene 331 millones de habitantes. ¿eh? Al mercado norteamericano, entran, entraron en el año 2020, que es el último año de reporte, 11 millones de armas de fuego. 7 millones fabricadas en los Estados Unidos, 4 millones importadas.
0: Increíble.
1: De los 7 millones de armas que se fabricaron en Estados Unidos, se exportaron poco más de 300 mil. Impresionante. O sea, ahí hay 6 millones y pico de armas que se fabricaron y se quedaron ahí. En Estados Unidos hay 14 mil licencias de fabricación de armas.
0: 14.000 14 empresas, empresas
1: Licencias para fabricar armas Hace 10 años 2010 Habían 4.000 licencias De fabricación de armas Y en los últimos 10 años Ha subido de 4.000 a 14.000 Licencias de fabricación de armas
0: Increíble
1: eh, y, y lo mismo ha ocurrido Con importación Lo mismo ha ocurrido con el expendio lo mismo ocurrido con, con eh, la casa de empeño de armas. En esta, todas esas licencias sumadas de armas convencionales, dispositivos de destrucción, que son bombas, granadas, eh, eh, todo eso. Todo eso, todas las licencias sumadas, importación, comercialización, suman 130 mil licencias. 130 mil licencias para fabricar, distribuir, vender, eh, empeñar y hacer eh, comercializar armas de fuego, de alguna forma. ¿Tú sabes cuántos McDonald's hay en Estados Unidos? Por decir una marca, que, que uno lo ve en toda la esquina en Estados Unidos. Hay 25 mil. Increíble tiendas, tiendas de armas, de dealer, licencia de dealer en Estados Unidos, hay 52 mil ahora mismo.
0: Así que hay más dealer de armas que claro, McDonald's.
1: Claro, claro, y que Burger King, junto. Increíble. Tú sumas McDonald's y Burger King y hay más, más dealer de armas. Pero si tú le sumas las casas de empeño, que son 14 mil.
0: Que también pueden vender. Que
1: pueden vender, entonces tú te metes en 66 mil negocios de eso. Sin o sea, tomar hay, en
0: cuenta las ferias también que se hacen, que no, es ventas
1: de un... Eh, espérate, que esa estadística que yo te estoy dando son las de la ETF yeah. Son las que están bajo control federal. Yeah. Porque recuerda que en Estados Unidos los estados son los que tienen la potestad regulatoria de, de muchísimos temas de sus habitantes. Esos son los registros federales. O sea que si yo compré una, un arma y me metieron en la base de datos federal criminal de esa arma, esa, esa venta está registrada ahí. Pero si yo te la vendí a ti, esa venta no está registrada en ningún lado.
0: Sí, sí. Porque no hay eso, obligación de registrarla. Para eso son las ferias en donde terceros venden a, a otros. Claro,
1: y hay estados donde no hay necesidad de registrar esa segunda venta, nada más la primera. Sí. O sea, estamos hablando de que Texas y Florida... Y sorprendentemente, California, Increíble. solo tres estados más armados, Estados Unidos.
0: Increíble. Yo pensaría que California no, por
1: supuesto. Cualquiera.
0: Tengo una tradición. La Florida, eh, donde,
1: donde nos gusta mucho ir a los dominicanos. Sí. La Florida es un polvorín. Sí. Le
0: está ganando a Texas.
1: No, lo de Texas es. es hay una. <risa> <risa> lo de Texas. En Texas, en, en los primeros cinco meses del año 2021 se registraron un millón de armas. ¿Viste? Un millón de armas. Increíble. Casi el 10% de las armas que se comercializaron en el año 2021, en los primeros cinco meses estaban registradas en Texas.
0: Increíble.
1: Y en Florida, ¿tú sabes cuántas? Más de 500 mil. Entonces, cuando los números que hay ahí... ah las importaciones de armas de fuego ¿tú sabes quiénes son los tres principales suplidores de armas de, arma de fuego de Estados Unidos? Turquía sí. Austria ¿y tú sabes quién es el tercero? Brasil,
0: Brasil
1: que de los cuatro millones de armas que importó, que importó Estados Unidos en el 2021 suplió más de un millón increíble Brasil, ¿eh? El 60% de las armas que se comercializan en Estados Unidos son pistolas. Son pistolas, ¿eh? De, de lo, hay 14.000 fabricantes, te dije, ¿verdad? De esos de 14.000 fabricantes, 10, oye, 10 fabricantes suplen el 85% de las armas que se venden en Estados Unidos. Wow. Smith y Wesson es el principal. Tienen, Entonces, eso es un lobbying demasiado fuerte en Estados Unidos. No es verdad, no es verdad, que eso lo van a manejar con discursos coyunturales. Ya, ya Ahí, tú, tú
0: puedes saber que eh, Biden en campaña <coughs> dijo que de las primeras legislaciones no hay forma. que iba a hacer cuando ganara las elecciones, en los primeros meses... El control mentira. de las armas era su principal, no lo ha hecho.
1: Dígale, dígale, dígale que digo yo aquí que eso es mentira. A Biden. No, no, no,
0: ya, ya no lo hizo,
1: porque ya no, Biden
0: tiene todo este tiempo. No, que no va a poder no hacerlo. hacerlo.
1: No va a poder hacerlo. Eso, mira, hay una, una enmienda, después se convirtió en legislación, la enmienda Dickey, en Estados Unidos. Y ahí es que vengo con la, con la, con la idea que iniciamos esta, esta adquisición sobre las armas. ¿Por qué que eso sucede? Porque no se estudia el fenómeno. ¿Y por qué no se estudia? Porque hay una prohibición. Todos los mira, todos los financiamientos de estudios relacionados con armas de fuego en Estados Unidos son de partes interesadas. Sí. O la NRA por un lado, o los, los eh, anti-armas por otro. O sea, tú no tienes información científica no, no,
0: La mayoría de los no estudios lo, lo financia el Estado no. Pero cuando el Estado No lo financia, no lo puede financiar Los estudios son, Exacto. son, eh, bias, son... Es,
1: es el problema Que está, está es, El financiamiento Está bloqueado Porque Dep hay una enmienda Los
0: fondos federales Exacto. no se pueden
1: utilizar Exacto, tú no puedes eh, eh, Obtener investigaciones imparciales porque no hay gobierno que la financie. Dice, uh -huh. bueno, pero puede ser una universidad, la de Harvard, la, eh, o por decir una, o el uh -huh. MIT, sí, claro, y el board de esa universidad. quiénes son? Sí. Entonces, lo, 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 los financiadores. Los Claro, no, no, eso, empresa. ¿Empresas? empresa sí. que Empresa, lobbying. Y dice, no, espérese, usted va a hacer un estudio de eso, no, yo le voy a dar 10 millones de dólares, una donación. Ahí mismo se fue el estudio. Pero tú sabes dónde, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, entonces no hay, no hay data, no hay cómo correlacionar, por ejemplo, el consumo de alguna sustancia de opioides con el aumento de la violencia en tiroteo masivo, porque porque no hay información, no hay ningún estudio que pueda correlacionar eso, que no sea hecho por una parte interesada. Entonces, lo que no se estudia, no se entiende y no se soluciona.
0: Muy difícil.
1: Por ejemplo, los récords psiquiátricos, los récords mentales de, de, de los autores de tiroteo masivo, ¿dónde están? Porque sí. nos dicen, no, fue ese, ese señor tenía esquizofrenia, eh, tenía eh, trastorno obsesivo compulsivo, tenía... Eh, eh, síndrome de, de tal cosa.
0: No se puede decir ni la sustancia no, que consumían. No. Porque si están siendo tratados médicamente, esa información no puede salir. Claro
1: que no, no sale. No sale y eso porque eso está protegido. ¿Pero por qué está protegido el, el trastorno? Bueno, porque hay algunos que dicen: bueno, porque eso es miedo a que, a, a que todas las personas, los millones de personas que están sufriendo del mismo padecimiento sean estereotipados como, como violentos. Dicen unos, otros dicen no, porque es que si decimos lo que tiene, tenemos que decir con qué lo estamos tratando. Y, y si decimos con qué lo estamos tratando, podemos afectar a una farmacéutica que producen medicina eh, para sí, 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 tratar también. a los otros millones de personas que padecen de eso. Y sí, entonces. En las
0: demandas y todo.
1: Exacto. En medio de esa discusión, está, estamos totalmente en la oscuridad, no sabemos qué motiva a un individuo a hacer esto no se entiende el problema, y entonces lo que se despachan es con discursos, eh, hacen dos o tres eh, actos frente a la escuela, eh, dos o tres cosas, y ya después de eso se acabó. Sí.
0: Tú lo que estás diciendo, Eliseo, eh, eh. es que aquí hay dos grandes sectores que controlan mm. la narrativa y los hechos de los mayores productores de muerte en los Estados claro. Unidos. Los productores de armas de fuego y los productores de farmacéuticos, de, de, de drogas.
1: Bueno, es que, es que son
0: dos grandes sectores y ambos tienen tanto poder como para impedir que se hagan investigaciones y estudios acerca de cada uno de sus productos.
1: Pero ¿cuándo empieza la epidemia de opioides en Estados Unidos?
0: Empieza alrededor del 2014.
1: Es que, se, es, es que se dispara el que, consumo. Que tú lo
0: estás diciendo fácil, pero hay una epidemia.
1: Está, bueno, está
0: ya El año determinada, pasado, determinada.
1: Tenemos dos años con más de 100.000 muertos. De sobre dos.
0: 100.000, así es. De opioides. Bueno, para que ustedes tengan una idea, en la guerra de Ucrania y Rusia, entre civiles y militares han muerto 25.000 personas. No, entre no, estoy, militares yo, y
1: civiles. Esto es un dato más calofriante.
0: Pues la guerra... Lo, Muertes por opioides
1: van 100.000. No, y un dato más calofriante que ese. 100.000 a 25. Eh, ¿Cuál es el conflicto de los, de los últimos de, de conflictos del de, de siglo XX donde más norteamericanos han muerto? En guerra. Bueno, Vietnam. Vietnam. De la, del último tramo del siglo XX, pues la, sin contar la Segunda Guerra Mundial. Vietnam, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos americanos murieron en 14 años de guerra en Vietnam? 58.000. ¿Tú sabes cuántos se murieron de sobredosis de opioides el año pasado? 100.000. Correcto. Y el antepasado, 100.000 mil más. Sí que están
0: matando <risa> más que las guerras.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Pero eso solamente
1: por consumo de opioides. Sobredosis de opioides. De opioides. Pero, pero, pero vamos, vamos este dato para Eso comenzó en el 2014, ¿verdad? El 2014 murieron 12.418 personas según Gun Violence Archive. Un, sí, un sí, sitio. Sí, sí. 12.418 personas en 2014. En 2019, donde con el país cerrado, uh -huh. una parte del tiempo, sí. murieron, ¿tú sabes cuánto? 19.411 personas. El incremento es de más de un 50%. Desde que empieza la pandemia de opioides, mira cómo se disparan los muertos sí. por, por armas. Ah, bueno, que no está correlacionado, o, ojalá.
0: Sí, pero científicamente, no hay estudio. pero no hay, un estudio. no hay un estudio. Yo estoy viendo dos números.
1: Yo estoy viendo dos números. Uno que sube los dos, y los dos suben.
0: Sí, porque <ríe> lo que dijimos la semana pasada con respecto a ese tema es que si hay muchas armas, los eventos que se producen alrededor de las armas y las muertes pudieran ser en cualquier sitio. Ahora, son escuelas. Son hospitales es un Ahí hay un problema de mentalidad Un claro. problema de, de Problema mental
1: ¿Tú sabes cuánta y gente se, se suicida? Y recomiendo A los a, a lo que les gusten estos temas Angus Ditton, Deaths of Despair Se llama el libro sí. las muertes por la, la, la infelicidad Desilusión, desilusión uh -huh. Que analiza ese fenómeno en Estados Unidos cómo la desilusión Está llevando a la drogadicción, alcoholismo, suicidio. Y está cambiando incluso el patrón demográfico sí, sí. en Estados Unidos. Eso. Un best-seller, hay que, hay que leerlo. Suicidio. En el año 2014 se suicidaron 21.386 personas en Estados Unidos con armas de fuego. Las estadísticas del 2020 no han salido todavía. Pero la del 2019... Indicaban que se habían suicidado 23.941 personas Hay 24.000 O sea, subió un 10% más o menos sí. eh, El número de heridos Y, y, y oigan este dato, eh, que este subió en más de un 50% también Igual que los muertos uh -huh. De 22.779 en el año 2014 sí. A 39.492 sí. en el, el año 20. 2020 el 20. Con medio país cerrado, ¿eh? Por la, por la pandemia. Sí. ¿Ustedes están oyendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? Niños entre 0 y 11 años muertos o heridos. o heridos. De 603 pasamos a 999.
0: Increíble, 30 y pico por ciento. 30
1: y pico por ciento subió eso. Adolescentes entre 2 y 17 años, de 2.318 en el 2014 pasamos a 4.142 en el año 2020.
0: Bueno, 5.000 entre niños y adolescentes, Porque
1: sumando las dos. Tiroteo masivo, oigan este dato, ¿eh? de 269 en el año 2014, pasamos a 611, o sea, más del doble.
0: Tres veces, casi.
1: No, no, el doble, 269, 611. Sí. Más del doble, ¿eh? eso se incrementó más de un 100%, los tiroteos masivos. Y por ahí seguimos, por ahí seguimos. Entonces, entonces, esto hay que abordarlo de forma integral. Esto no es con un discursito, que yo fui allá, que lloré, que fui allá. Óyeme, eso, yo, yo no me puedo imaginar lo que puede sentir una persona a la que le maten un hijo en una escuela, que se supone que es el lugar donde, donde usted deja a sus hijos, porque están seguros, porque están aprendiendo, porque están jugando con los otros niños. Lo menos que usted se imagine que se va a meter un tipo ahí y va a hacer lo que hizo esa persona. Sí. Eso, eso es una cuestión. Ahora... Pero que
0: casi todos eso, los perpetradores son producto de un hogar donde hay problemas mentales. Y problemas, no tratados. No tratados. Y, y otros tratados también uh -huh. porque hay padres que están medicados y hay padres e hijos claro. que están pero esa información como tú bien dices no está claro. no, no se transparenta porque eso está no protegido
1: eso está protegido por la primera enmienda de la constitución
0: entonces hay dos temas que que hay que aclarar y que hay que tomar ya, me llaman la atención es los candidatos republicanos todos uh -huh. apoyan a la Asociación de Rifles Nacional, National Rifle Association, uh -huh. todo, ¿verdad? Incluso hemos visto candidatos republicanos que han tenido que abandonar sus carreras políticas, como bueno. hace unos días que salió eh, un candidato, eh, creo que fue en Texas, que abandona la carrera política porque su apoyo a la National Rifle Association no le permite presentarse con grandes eh, expectativas y dice, yo mejor me, me retiro, porque obviamente apoya a la segunda enmienda y a la National Rifle Association. De manera que los republicanos son conocidos por su apoyo a la National Rifle uh -huh. Association. Uh -huh. Pero la segunda empresa, el segundo sector que tú mencionaste como origen de esta, de esta tragedia es la farmacéutica. ¿Y quiénes uh -huh. son los que más apoyan la farmacéutica? ¿Los demócratas? Claro, claro. Entonces <ríe> tenemos dos grandes empresas claro. que son las culpables de toda esta tragedia, ambas apoyadas uno por los republicanos y otro por los demócratas. Uh -huh. Entonces están cubiertas todas estas eh, las investigaciones y todo eso ninguna va a salir culpando a la otra.
1: Exacto. Porque ahora, ¿qué, qué, ¿qué? O sea, vamos a ver una cosa. Mientras. O sea, pero. Y volvemos al punto de origen. Mientras estas cosas no se estudien. Desde todas las aristas. Porque. ¿Quién es el culpable? Bueno. Todo el mundo. Entonces, donde no, todo el mundo es culpable, nadie es culpable.
0: Sí. Sí, se, se diluye la responsabilidad.
1: Se diluye. Ahora. ¿Quién es que tiene la, la función de, 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 de manejar esto y, y lograr unos niveles de, de eh, vamos a decir, de, de convivencia entre las dos corrientes, de los que están gobernando? La última vez que se intentó regular el, el tema de las, de las armas de Estados Unidos, que fue el, el uh, Assault uh, Weapon Ban de 1994, que lo que se logró fue una regulación de los cargadores, de los tipos de armas, por cinco sí, años. Sí, sí. ¿Qué pasó después de eso? ¿Sabes lo que pasó? Que todos los que votaron por, la, por esa regulación perdieron las elecciones. Sí. Todo el mundo. El oye, me li, Hicieron una sí. lista y todo el mundo perdió. Sí. Nadie Pero, repitió. De manera
0: que si, si ellos quieren repetir sus posiciones electivas, no pueden apoyar.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque aunque se diga lo contrario, en los Estados Unidos, la soberanía está construida sobre una premisa de que el poder reside en el pueblo. Y la materialización de ese poder es la, ten la, la tenencia de armas.
0: La libertad.
1: Claro, porque yo tengo armas ahí. para cuidar mi libertad. Y mi integridad. Y mi integridad en mi territorio, mi, mi cosa. ¿Te entiendes? Sí.
0: Fíjate que en el 2016, si tuve la gráfica de adquisiciones de armas...
1: Se dispara. Se dispara. Sí, sí. ¿Cuándo, cuándo qué? Cuando gana Trump. Correcto. Cuando gana Trump. Que se, que se acuñe ese peligro ese discurso de peligro sistémico. Eh, 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 entonces, todo el mundo se arma. Sí. Entonces, la gente cree, por ejemplo que eso de la tenencia de armas es una creación norteamericana. Eso es un error. Eso, eso, eso cruzó el Atlántico con los colonos. Porque en el Bill of Rights del siglo XVII, que se aprueba en Inglaterra, la tenencia de armas era un derecho que se le podía retirar a la persona en circunstancias excepcionales. ¿Entiendes? Mm -hmm. Debía de
0: existir una excepción. para
1: Claro. Eso. Pero tenía derecho. Entonces, si, si uno se lee, el, fede, el, el, que, el que lee el federalista, que son los ensayos sobre la creación, el proceso de la creación de la Constitución en Estados Unidos, que escribieron John Jay, Hamilton y... y creo que fue Thomas Jefferson, creo que fue el otro, no recuerdo. Eh, ahí está explicado cuál es el concepto, por qué es que la gente tiene que tener armas. Dice que el, un pueblo... Por más numeroso que sea el ejército, el pueblo armado es más que ellos. Sí. Y el pueblo armado, y el pueblo tiene que estar armado por si el gobernante se de los parámetros uh -huh. para poder hacer el contrapeso. Sí, sí, sí. Entonces esa es la, la base de la construcción de la soberanía. El gobernante tiene que cumplir porque nosotros estamos armados aquí. Sí, sí, y es. si él no cumple, nosotros resolvemos.
0: Sí, y un concepto de colonias y, claro. de, y de estados ind individuales un, y estados independientes. Claro,
1: entonces esa es la lógica que prima ahí. Por eso Estados Unidos tiene la Guardia Nacional. Sí. El ejército, el U.S. Army, no puede intervenir internamente por el acta pose comitatus. No se puede usar el ejército para conflicto doméstico, sí. solo para custodiar instalaciones federales. Sí. Para eso está la Guardia Nacional... Que no está que bajo no, armando el que presidente. No
0: existía cuando la
1: segunda enmienda. Exactamente, pero se creó un cuerpo. Cada Estado tiene un cuerpo armado que responde al gobernador, uh -huh. no al presidente de Estados Unidos. Sí. O sea, la, la, el ejército, eh, la, la, el, 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 la, la Marina, de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, son para proteger la integridad de los Estados Unidos de las amenazas externas. Externo, sí. Pero internamente son las guardias nacionales las que hacen la, eh, el trabajo Y responden al gobernador sí, Por sí, eso sí. Hay, un, hay un capítulo, creo que de House of Cards sí, sí, de Que ser. hay un gobernador que se revela,
0: se revela Exacto,
1: ¿no? eso es Porque así es que se ejerce Pero a su vez, esas guardias nacionales Tienen como contrapeso a la población armada Porque esa es la lógica, la psiqui del americano entonces, como todo eso es así ahí y le ha funcionado, porque sigue siendo el país más poderoso Pero, del mundo.
0: Como tú dijiste, esa psiquis uh, no es en sí uh -huh. tampoco el problema de las muertes no. sola.
1: No. Sola.
0: Claro que eh, no. Sí. Tiene que asociarse con el otro problema de el, los problemas. El componente de nuevo consumo. aquí
1: es el tema de salud mental. Sí. Porque siempre, los americanos siempre han tenido armas, desde que se fundaron. Sí, y sí. Los, pa, los, los países. Cuando tú te vas a la lista de los 10 países que tienen más, más armas, armas no exacto. hay ese
0: tipo de problemas.
1: Y tú quitas sí. a Estados Unidos, no tienen ese problema. Sí. Pero el único que tiene muchas armas y mucha gente de drogada con, eh, sí, son entonces, los americanos. Sí. Sí. Entonces, entonces algunas relaciones. que una fatal. Ver. Ese Ahí es, es, que es el problema. Entonces, fatal. el problema no son las armas. Per se. Per se <ríe> el problema son las drogas tiene Pues México sí. tiene, México tiene, tiene armas, menos armas y mata más gente. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tiene narcotráfico. Sí. sí. O sea, hay, hay un componente. El
0: segundo factor.
1: Eh, hay un componente que cuando se combina con las armas, produce violencia. Sí. Así que tenemos que irnos a nuestra pausa, a otra pausa. Eh, esto es paneo semanal. No le cambien. Paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media Sol 106.5. Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, Luis... Eh
0: este este segmento se une con el que ya iniciamos en el primer segmento sí, hablamos de la situación ahí. nacional la situación nacional el problema de la bueno, nosotros del tenemos, uso de, de, del, del presupuesto
1: dice dice de la
0: ejecución del presupuesto
1: dice el vocero de la presidencia de la república Homero Figueroa dice que nosotros tenemos un problema de percepción de violencia
0: Señores,
1: sí, me, recordó, me recordaron aquellas frases, aquellas declaraciones de Monchifadul, sí. de Franklin Almeida, sí, sí, en sí, su sí. momento.
0: Pero han sido reiterativos todos los
1: políticos. Sí, no, y sobre todo políticos. recordé la reacción de los que hoy están en el poder cuando oyeron eso: que le dieron sin piedad. A, a Franklin Almeida a Monchi Fadul y a todo el que ha dicho lo mismo que dijo Homero Figueroa sí. entonces eso me trae a un a un razonamiento bueno entonces parece que era verdad lo que decían Franklin Almeida y Monchi Fadul o u, u Homero <ríe> también es un mentiroso igual que ellos dos una de dos es eh, una de dos sí. porque resulta que los tres han dicho lo mismo lo que yo veo es que la reacción. No, pero
0: el pueblo, el pueblo eh, responde y ha respondido ya en aquella ocasión y en esta. De la misma forma. De la misma forma sí. y diciendo, bueno, a mí me acaba de, de asaltar una percepción.
1: Sí, me percepcionaron ahorita. O sea, ahorita
0: me percepcionaron. Sí.
1: Bueno. Entiende. Entonces, yo veo realmente, y, y lo hemos dicho aquí, esta administración está siendo víctima de su mismo discurso no fueron capaces de quitarse la chaqueta de político en campaña, eh, de, de, de decir primero que lo podían resolver todo antes de llegar y después no hemos hecho nada porque el otro no, no sirvió. Ahora eh, no, se, no pueden hablar porque antes no hicieron nada. El problema es que mientras todas esas discusiones se producen, no se hace nada y Muchas los problemas veces. empeoran.
0: Se hace poco, es la verdad.
1: Y, y, y lo que se hace, entonces se publicita de una forma como si fueran grandes logros. Yo vi una, una cuestión, me dio mucha risa esta semana, de, de, de Homero Figueroa, que publica en su cuenta de Twitter que Coramoca llega a un acuerdo sí. para suministrar agua,
0: para garantizar para
1: garantizar el suministro de agua, o, oigan esto, eh, al, al, al INAIPI, sí. que es con, Conani. O sea, al Instituto una Nacional infancia, de la, de, de, atención la de atención a la primera infancia. O sea, y eso hay que publicarlo en una cuenta de, no, del vocero de la presidencia. Un acuerdo
0: en donde se compromete a hacer sí, a, lo
1: que está llamado claro, pues a yo, hacer. Se, yo pensaba que Coramoca era era una institución que tenía como como, como propósito
0: garantizar el suministro de agua, a todos.
1: de agua. Entonces yo tengo para pues, que haya agua, yo tengo que hacer un acuerdo con ellos.
0: No, no. Y, y tú puedes hacer todo el acuerdo que tú quieras, Dios pero mío. publicarlo... Como un logro. Como un logro uh -huh. desde la cuenta del encargado de publicidad. O sí. Una institución
1: de... que da agua hace un acuerdo para garantizar el agua. A una institución del gobierno. A otra. Sí, a, exacto. Institución del gobierno para dar agua hace un acuerdo para garantizar el agua a otra institución del gobierno... Y hay que publicarlo.
0: Sí, y eso es coherente con una con un problema que, que estamos viviendo y experimentando, de que no hay una línea comunicacional con, mm. del gobierno. Mm. No hay una línea comunicacional porque todos parecen decir lo que le da la gana. Claro. Sin una coordinación. Y incluyendo el, el jefe de la comunicación del gobierno. Es el primero. Entonces, que una vez se dice algo contradiciendo al presidente, uh -huh. contradiciendo a otro ministro. Es decir, no hay una línea comunicacional. Yo creo que la población se beneficiaría muchísimo si el gobierno se propone contratar una firma de asesores en comunicación uh -huh. que rija la comunicación del Estado. Yo creo que está faltando ahí, y, y parece que todo el mundo está de acuerdo, de que la, comunica de la línea de comunicación del Estado no está funcionando bien.
1: Pero a mí, a mí me sorprende Porque aquí se están pagando Muchas asesorías, caras bueno. Y se está gastando un dinero en eso aquí ¿eh? O sea eh, 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 Hay que o sea, La cosa hay que decirla como son Pero mientras tanto Esta semana hubo un artículo Del Reputadísimo economista Andy Dawager Sobre la transparencia En la, la ejecución presupuestaria, presupuestaria. Nosotros sistemáticamente aquí hemos, eh, hemos dado seguimiento a la ejecución presupuestaria, el gasto de capital.
0: Es pues la forma más, más coherente de, de analizar saber,
1: una ejecución no, de un gobierno. Y de saber qué tanto de lo que se anuncia se, se materializa. Sí. E es así, porque si no hay desembolso presupuestario, no hay obra, esa calle que usted le dijeron que le iban a hacer, si no, hay, si no hay ejecución presupuestaria, esa calle no
0: se hace. ¿De dónde lo van a
1: hacer? O, o, o ese acueducto, o ese puente, o esa escuela, o ese hospital. No hay forma de hacerlo si el presupuesto no se ejecuta. ¿Y por dónde vamos nosotros en ejecución presupuestaria? Bueno, de 140 mil millones de pesos de gasto de capital, vamos en 32,600 millones. ¿Y por qué yo estoy leyendo eso? Si usted divide 32 mil entre 32.600, vamos a hacer la división para que, para, que, para que se vea lo que dice Andy Wager. son 6.000 y pico millones, 32.600 entre, entre 5, ¿verdad? ¿Cuánto te da? 6.000
0: 6, 6, ¿cuánto? 6.500. Exactamente,
1: perfecto. Bien, 6.500 y pico te da. Entonces, dice Andy Wager cuando se analiza el comportamiento del gasto de capital del gobierno central durante el, durante el 2021, se observa que en noviembre y diciembre se produjo un aumento sorprendente. Luego de haber promediado, dijiste 6.500 millones, ¿verdad? 6.500. 6.288 millones mensuales durante enero-octubre. ¿Por dónde vamos nosotros? Por el mismo nivel. Te dio 6.500 el número, enero, entre enero y octubre el año pasado daba 6.288 promedio. Parecido. Muy parecido a lo que está pasando ahora
0: no, Parecería que ese es el número más. Parece que
1: ellos llegaron a su tope de capacidad es el, de ejecución El
0: número que ellos están en capacidad de invertir Claro,
1: ya porque gastando. ya, eh, suponte el primer año, ok, llega, eh, estamos llegando, estamos aprendiendo en Pero ya estamos en el segundo
0: aprendizaje, sí.
1: Ya estamos en el segundo y sigue igual la cosa Subió un, probablemente un 5% eh, eh, la, la, uh -huh. la ejecución, el promedio con relación a este año 6.288 millones mensuales durante enero octubre El gasto de capital del gobierno Saltó a 16.458 millones en noviembre Y en diciembre Oigan esto señores Oigan esto, este, este número que voy a dar Que lo dio Andy, lo estoy leyendo de su artículo En diciembre saltó a 73.629 millones de pesos
0: De 6.500
1: De, de 6.288 que 6, era el promedio
0: 200.
1: Saltó a 73.000 Millones
0: Así que en un solo mes
1: Se multiplicó por más de 10 Más de 10 La ejecución Dice Andy de El gasto de capital más elevado que ha ejecutado el gobierno dominicano Desde que nos independizamos en 1844
0: Registrado, asentado
1: Exacto, eso es en los registros En los registros ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? que el nivel de subejecución o sea de ejecución por debajo de lo presupuestado, en el 2020 fue enorme y en el 2021 llevaba la misma tendencia esa subejecución permitió un anuncio de, de ahorro que se hizo en el diciembre de 2020 ahorramos 70 mil millones de pesos no fue ahorro fue, no fue, no fue subejecución sí y esa misma sub venía otra vez en el, en, el, en el 21. Y por eso hubo que acomodar todos esos números y asignar fondos. Y eso, eso, eso no es culpa del Ministerio de Hacienda, ¿eh? Porque Hacienda no construye, no diseña, no ejecuta, no adjudica. Eso es culpa de las instituciones que tienen que ejecutar el gasto de capital. Que no lo ejecutan. ¿Por qué razón? Yo no sé por qué razón. Yo no sé, no sé por cuál razón, no se ejecuta el gasto. Entonces tú, ¿qué pasa? Que hay unos, hay unos parámetros de previsiones de déficit presupuestario y si usted no ejecuta lo que usted presupuestó en capital, los déficits quedan por debajo de lo que usted presupuestó. Y entonces sorprende las... Alarmas. Alarmas. Porque usted está emitiendo deuda fuera y es con esos indicadores macroeconómicos. Yo estoy no está siendo transparente. La sí. cacareada transparencia uh -huh. que, se, que se dice aquí no se, no, no, se, no, no se practica. ¿Dónde el gobierno dominicano gastó 73 mil millones de pesos en un mes de capital? Lo que se gasta en un año.
0: Bueno, lo transfirieron a la Dirección General de Alianzas público privadas
1: no, A muchísimas instituciones. ¿eh? Ahí, ahí, ahí hay una cuestión. Pa para, que, para que se vea cómo, cómo es que se está haciendo tú sabes
0: eso. por qué las alianzas público-privadas? Claro, claro, no hay, no, no, si no hay, no hay fiscalización. A, si fuera una institución del Estado, uh -huh. tú puedes tener ese fondo asignado ahí en tu capítulo. Pero si no lo ejecutaste a final de año, uh -huh. eso no no lo puedes volver a ejecutar el, el, al año siguiente. Exacto. Pero si lo pasas a una alianza público-privada, esos fondos se quedan ahí. Y Por aparecen ejemplo, asentados como ya ejecutados.
1: Pero, pero, pero mira si aquí hubo prisa en hacer esto rápido a la carrera. El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, FITRAM, 8.716 millones de pesos. Y el contrato, ¿tú sabes cuándo lo aprobaron? el 23 de noviembre, sí. o sea, una semana después de aprobar el contrato, en diciembre, le metieron 8.700 millones de pesos sí. a ese, a, a ese eh, fideicomiso.
0: Que solamente requería 700 millones.
1: Exactamente, de 700 millones que requería. Entonces ahora hay que ver de eso qué ejecutaron. Sí. Es verdad que aquí se gastaron 8.000 millones de pesos en eso. No, no no se han gastado. No, están asignados. Están
0: asignados, pero están en la cuenta. Están de asignados.
1: Eso. Entonces, aquí, aquí están jugando. Aquí se están jugando con, con, uno, con una de las conquistas más importantes, que era la transparencia, la transparencia presupuestaria, que fue lo que nos permitió colocar deuda y le permitió a, este mismo, a esta misma administración de manera efectiva. Colocar deuda a tasas preferenciales de manera efectiva y que la República Dominicana siga siendo atractiva para las inversiones. Pero si usted si usted lo que está es, 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 es cambiando número eh, a la carrera eh, con, con, sin, sin, sin un criterio de, de transparencia, uh -huh. cuando hay que tomar una serie de medidas, por ejemplo, en un par de semanas, a mediados de este mes de, de junio, hay que volver a la revisión trimestral de la tarifa eléctrica, el acuerdo, la, 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 la regulación de la superintendencia de electricidad Adoptada en el año 2021, en octubre A raíz de la firma del pacto eléctrico de ajuste de tarifa Es que la tarifa se va a hacer en 20 reajustes trimestrales En 20 trimestres Hasta alcanzar unos niveles de pérdida X determinado, Que para enero del año que viene de estar en 15% ¿Saben cuánto estaban en, en marzo? En 28% Esa pérdida tiene que bajarla a 15% ¿Cómo se baja la pérdida? Bueno, muy sencillo, o, o, o invirtiendo en las redes o mejorando la cobranza, sí. eh, cobranza eh, eh, con tarifas más altas, entonces hay una fórmula que se establece ahí donde se basa en 20 trimestres es con una serie de variables y todas esas variables ahora son más altas que lo que eran en marzo que fue la última vez que se adoptó porque sí. el precio del petróleo es, es más alto ahora. Tuvieron, el carbón es más tarifa, alto ahora.
0: Que subieron la tarifa eléctrica por debajo de la puerta, porque no, no se habló ni se... La dio tarifa nada. eléctrica
1: ha aumentado un 31%, 31 desde, desde octubre por ciento para acá.
0: Y con tan mala suerte que coincide con déficit <coughs> de electricidad. Entonces la gente está recibiendo bueno. una tarifa eléctrica mucho más alta, pero con menos...
1: Bueno, si tú aplicas si aplica la resolución de la Superintendencia de Electricidad eh, de, de ajuste trimestral con la fórmula que se aprobó ahí, necesariamente va a tener que aumentarla de nuevo. Sí. Porque tú tienes que reducir la pérdida a la mitad de lo que son ahora, para enero del 2023. No hay manera, a menos que se suba. Tú tienes que subirla. No te da tiempo a, a, a arreglar las redes.
0: Las redes y las pérdidas.
1: Entonces, sí. todo eso anuncio que vamos a hacer una planta, que vamos, todo eso a cinco años. Eso es a cinco años. Tiene el, el, ahora lo que se está haciendo es de sanear la distribuidora, de bajar el déficit para entonces poder entrar en un esquema de privatización.
0: Aparte de lo que recoge Andy también en, su, en un previo artículo de las pérdidas producidas por la contratación de carbón que Punta Catalina modificó los términos de la compra de carbón que le tocaba porque se acabó la, la, el depósito que tenía y entonces modifica los términos de referencia para un carbón con un número tal de contenido de cloro diferente al que estaba consumiendo. Uh -huh. Y entonces tiene que hacer una contratación y gana una empresa a unos precios, pero que ese carbón en particular tiene una condición de logística diferente al carbón que se estaba comprando. Claro que uh -huh. cuando se cambian por efecto de, de una dilación de Punta Catalina en firmar los contratos, porque ya gana el proceso muy bien en una fecha y meses después de cuando se firma el contrato, una dilación uh -huh. eh, absurda que no se entiende. Entonces cuando se firman los contratos ya las condiciones logísticas habían cambiado uh -huh. y ya no se podía traer ese carbón específico. Entonces terminan con un carbón mucho más caro produciendo pérdidas de por encima de los 200 de millones de, de dólares. Yo Entonces, eh, ¿cuál es el cuál es el objetivo? ¿Por qué se cambia una una solamente porque lo que se hizo antes estaba mal?
1: Lógico, no y además, además, eh, Luis. Lo que sucede con el sector eléctrico era probablemente era lo, que, lo, lo que lo que lo que lo que había que hacer con el tema de las tarifas. Hay un subsidio, no es la, probablemente no es la mejor opción, porque lo que hay es que, eh, 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 mejorar la distribución de electricidad. Eh, y, lógicamente, y la tarifa, y, y transparentar lo más que se pueda. Ahora bien, lo que yo veo es, el, es la coyuntura en la que esto se está haciendo. El FMI, cuando en su reciente eh, sí, sí. visita al país, elogió el manejo en el sector eléctrico. ¿Pero por qué? Porque estaban. hace tiempo le están diciendo al gobierno, desmonta el subsidio, desmonta el subsidio, el gobierno lo está desmontando. Ahora, ¿qué está pasando? Que bueno, tú dices, el desmonta el subsidio se traduce en una mejoría, no porque lo cambiaron por un subsidio de combustible, que dos veces más grande que, que el que daban al sector eléctrico. O sea, eh, eh,
0: insostenible. Eh,
1: insostenible. Ambos. No, no, insostenible El subsidio de manera general es insostenible Porque eh, Aunque aunque a mí me duela Y a ti también, y a, y a muchos de nuestros oyentes ¿Por qué hay es que subsidiar la gasolina premium? No. ¿Por qué razón? Yo el del, el del GLP, yo te, lo entiendo sí. Ahora, pero ¿por qué razón Es que subsidiar la gasolina premium? O el gasoil premium ¿Por qué? Bueno. O sea, eh, eso, porque eso no lo consumen los lo pobres
0: Bueno o sea
1: que Eso sí, es bueno, lo consumen los pobres.
0: Hay, hay una diferencia que sí. Ni
1: Ni todo to el gas hay que ah, subsidiarlo. Porque el gas de restaurante X, no voy a decir nombre para no meterme en problemas. El gas de restaurante X, carísimo, ¿por qué ese gas tiene que estar subsidiado? ¿Por qué el gas de los hoteleros tiene que estar subsidiado? Es difícil distribuir,
0: ¿Eh? es difícil diferenciar el gas que va para los hogares no, pobres. O pero que tú tienes el...
1: tiene un sistema de, de bueno, lo que pasa es que también eso eh, ¿También tú no tienes es un difícil. sistema de beneficencia, pero está, está, está semiparado bueno. por, por, por los robos eh, que ha habido sí, con sí, la tarjeta de, de asistencia.
0: Eso es muy difícil. Entonces,
1: eh, ahora, eh, porque eso, eso hubiese sido un mecanismo idóneo para subsidiarlo. ¿Sabes cuáles son los pobres dónde están? porque tú le diste una tarjeta? Bueno. dáselo por ahí el subsidio pero como eso ahora está desbaratado sí, porque, porque una, eh, eh, ¿una mafia eh, una mafia ha impedido que, que y tengo casos de gente que tiene meses que no ha podido cobrar sí. su cuestión porque le ven mañana que el mes que viene que todo vamos a poner todo junto el caso es que no muchas de esas tarjetas todavía no funcionan todavía no funcionan <ríe> entonces eso hubiese sido un mecanismo idóneo para focalizar un subsidio de GLP ya ya eso eso eh, eh, en algún momento la realidad impondrá la solución Y por eso es que vuelve, vuelvo otra vez al planteamiento Hay que sentar al liderazgo nacional Esto solo no se puede hacer Sí, y hay muchos factores que están confluyendo Tú tienes muchas granadas sin, sin pin sí, La sí. primera que te explote, te vas a explotar las otras sí. Entonces, vamos a sentarnos a sentar, no hablar Una, una tregua, aunque o sea de dos o tres meses Sí, sí para ver, pa ver que si entre todos Buscamos algunas solución. Hay que
0: bajarle el tono Hay también. que bajar el
1: tono a, al discurso sí, sí. Pero bueno, ya, ya llegamos al, al final Tú se acabó rápido hoy ¿eh? sí <ríe> <ríe> Pero llegamos al final dando las gracias a todos nuestros teleoyentes Por su sintonía Y pedirles que con el favor de Dios Vuelvan a estar con nosotros el próximo sábado En otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces panteo, panteo, panteo.